0: Les images sont absolument impressionnantes. Ce dimanche, la tempête Daniel s'est abattue sur l'est de la Libye, un pays donc d'Afrique du Nord, ce qui a mené à la mort et à la disparition de milliers de personnes. Cela a aussi mené à la destruction de la ville de Derna, qui compte 100 000 habitants. Mais alors, comment expliquer une inondation aussi meurtrière et quelle est la situation aujourd'hui Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors, on vous en a parlé ces derniers jours, la tempête Daniel a provoqué d'importants inondations à l'est de la Libye causant la mort d'au moins 5000 personnes selon les déclarations officielles. Et d'après la Croix-Rouge, eh au moins 10 000 personnes seraient encore portées disparues dans le pays. Le bilan, qui est pour le moment difficile à établir de façon précise, devrait donc encore s'alourdir dans les prochains jours. Mais alors, pourquoi ces inondations ont été aussi meurtrières Et eh bien en fait, il y a plusieurs facteurs qui permettent de l'expliquer. Déjà, dans la nuit de dimanche à lundi, à cause des fortes précipitations lié à la tempête, eh bien, il y a deux barrages qui sont situés en amont de la ville de Derna qui ont complètement lâché sous la pression et ça a mené donc en quelque sorte à une double catastrophe. 25% de la ville a disparu à cause de ces inondations qui ont provoqué forcément donc des torrents extrêmement violents et ces inondations, elles ont emporté des quartiers entiers et englouti des bâtiments et des véhicules et du coup parfois avec des habitants dedans. Et alors maintenant, pourquoi est-ce que ces barrages ont lâché En fait, il faut savoir que ces deux barrages Barrage, ils ont justement initialement été construits pour protéger cette ville de Derna des inondations dans les années 70. Mais le truc, c'est que selon pas mal de spécialistes, ces barrages étaient devenus complètement vétustes, en mauvais état. Et d'ailleurs, l'an dernier, une étude avait déjà alerté sur les risques que présentaient ces deux barrages. Elle avait conclu que la zone étudiée était à risque d'inondation, et donc que des mesures immédiates devaient être prises pour entretenir et protéger ces barrages. Car je cite, en cas de grosse inondation, les conséquences seront désastreuses pour les habitants de la vallée et de la ville. Autrement dit donc, les barrages n'étaient pas suffisamment entretenus et le bilan humain est désastreux aujourd'hui. Par ailleurs, il faut comprendre que cette tempête d'Aniel, elle a été particulièrement puissante en partie grâce à la température de l'eau qui était élevée dans la mer Méditerranée. En fait, selon le climatologue David Faranda qui est interrogé par le journal Le Monde dans un article que je vous mets en description, près des côtes libyennes, la température de la mer est 3 à 4 degrés plus élevé par rapport aux températures normales. Du coup, l'air qui s'évapore est chaud, ça mène à la formation d'orages violents. On appelle ce phénomène le Medicane, qui est la contraction de Méditerranée et de Hurricane, qui veut dire donc ouragan. Et selon l'expert, ce phénomène météorologique est renforcé par le changement climatique, avec des conséquences qui sont notamment beaucoup plus intenses. Alors, maintenant, où en sont les secours Et bien, en fait, à cause des inondations, plusieurs routes et ponts d'ailleurs ont été détruits. Ça complique très fortement l'arrivée des secours dans les zones les plus touché. Par ailleurs, il faut noter que les réseaux de téléphone et internet ont été coupés dans certaines villes, comme par exemple à Derna. Donc ça rend la communication très compliquée. Et puis il y a un autre facteur qui rend la situation compliquée, c'est la situation politique en Libye. Concrètement, depuis la mort du dictateur libyen Muammar Kadhafi en 2011, il y a deux autorités qui se disputent le pouvoir. Une dans l'ouest, que l'organisation des Nations Unies reconnaît, et l'autre à l'est du pays, qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, donc par la majorité des pays, et où la catastrophe donc a eu lieu. Et cette instabilité politique, elle fait que l'accès aux secours est quand même plus compliqué. Selon l'organisation des Nations Unies, en fait, la plupart des morts auraient pu être évitées. Si on parle donc de la question des barrages, comme de la question de la gestion ensuite. Alors, le gouvernement qui est basé à l'ouest du pays a envoyé une aide d'urgence, mais ces moyens, ils sont jugés insuffisants face à l'ampleur des dégâts. Par ailleurs, plusieurs pays ont proposé leur aide. La France notamment a déployé un hôpital de campagne, donc un établissement de soins provisoires qui a été mis en place euh, bah, justement pour faire face à à ce genre de catastrophe. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours, mais ça me semblait essentiel d'en parler aujourd'hui. Il y a aussi un enjeu de long terme avec des risques de maladies ou d'épidémies liées aux inondations qui pourraient se propager dans la région. Je vous tiens au courant du coup de ce qu'il en est, je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
1: Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu deux détenus de la prison de Fleury-Mérogis en Île-de-France se sont évadés ce mardi après-midi lors d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la prison avait organisé une sortie course à pied avec six autres détenus et des encadrants et à un moment, deux détenus sont partis pour uriner pas loin du groupe, mais ils ne sont jamais revenus. Alors une enquête pour évasion a été ouverte par la justice et les détenus sont toujours en fuite. L'un des deux, âgé de 37 ans, était condamné pour des affaires de drogue et l'autre, âgé de 32 ans, pour des agressions sexuelles. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'un détenu s'évade de la prison de Rogis En juin dernier, un autre homme s'était enfui avant d'être retrouvé quelques heures plus tard. Deuxième actu, le gouvernement allemand a annoncé ce mercredi qu'il n'allait plus accepter de migrants venus d'Italie jusqu'à nouvel ordre, en raison, je cite, « d'une forte pression migratoire ». Concrètement, selon un accord de l'Union européenne, les migrants sont censés rester dans le premier pays de l'UE qu'ils atteignent lorsqu'ils demandent l'asile, et c'est souvent des pays du sud de l'Europe, comme l'Italie ou la Grèce. Donc par exemple, s'ils ont été en Allemagne ensuite et qu'ils ont fait une demande d'asile, ils doivent être renvoyés en Italie s'ils sont arrivés par l'Italie. Et selon l'Allemagne, depuis un certain temps, l'Italie refuse ces migrants renvoyés. D'ailleurs, autre info, tant qu'on parle de l'Italie, plus de 6000 migrants sont arrivés sur l'île de Lampedusa, au sud de la Sicile, entre ce mardi et ce mercredi, un record. Pour vous donner une idée, c'est autant de migrants qu'il y a d'habitants sur cette île. Résultat, la mairie a dû déclarer l'état d'urgence et a dénoncé le silence du gouvernement italien, on vous tiendra au courant. Troisième actu, en Iran, ça fait maintenant un an que Massa Amini, une jeune kurde de 22 ans, a été arrêtée par la police des mœurs car elle ne portait pas son voile correctement avant de décéder trois jours plus tard. Alors à la suite de cet événement, de nombreuses manifestations avaient eu lieu partout dans le pays. Elle avait été fortement réprimée par le régime et des dizaines de personnes ont été exécutées. Aujourd'hui, la mobilisation a certes diminué à cause de la violente répression, mais la contestation existe toujours. Selon les Iraniens, la présence de la police est plus marqué dans les rues ces derniers temps et le début de la connexion internet a aussi été réduit probablement pour éviter une reprise des manifestations à l'approche de l'anniversaire de la mort de Massa Amini. De son côté le président iranien Ebrahim Raisi a mis en garde ce mardi je cite ceux qui entendent abuser du nom de madame Amini pour créer l'instabilité dans le pays, on vous tiendra au courant. Quatrième actu, le youtubeur Léo Grasset aussi connu sous le nom de Dirty Biology a été brièvement placé en garde à vue ce mardi avant d'être relâché sans poursuite ni convocation. Cette garde à vue s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour viol ouverte par la justice en novembre 2022 à la suite d'une première plainte concernant des faits qui remontent à novembre 2021 et qui avait révélé Mediapart. Là on a appris qu'il y avait désormais trois plaintes pour viol contre lui pour des faits qui se seraient produits entre 2017 et 2021. En tout cas l'enquête se poursuit, on vous tiendra au courant si on a du nouveau. Cinquième actu, deux députées françaises, Sabrina Sébailly de la NUPES et Béatrice Bellamy du groupe centriste Horizon ont une plateforme pour recueillir les témoignages de victimes de violences dans le sport, appelée Balance ton sport. Concrètement, il faudra renseigner son âge au moment des faits, la ville où ça s'est produit et décrire le type de violence dont il s'agit, par exemple des violences sexuelles, psychologiques, physiques ou encore discriminatoires. Ces dernières années, de plus en plus de voix s'élèvent dans le milieu du sport pour témoigner de violences sexistes et sexuelles. Il y a trois ans, l'ancienne patineuse artistique Sarah Abidball avait déclaré avoir été violée par son entraîneur à l'âge de 15 ans. Dernière actuelle, la ville de Venise en Italie va tester à partir de 2024 une taxe de 5 euros pour dissuader les touristes qui ne passent qu'un seul jour dans la ville de venir. Le but de cette mesure c'est donc d'éviter le tourisme de masse qui détériore la ville de Venise puisqu'il s'agit de l'une des villes les plus visitées au monde. Cette taxe ne devrait normalement concerner qu'une trentaine de jours dans l'année pendant lesquels le nombre de touristes est traditionnellement plus élevé, comme les périodes de pont ou les vacances d'été. Elle ne devrait cependant pas s'appliquer pour les moins de 14 ans et les touristes qui